0: É a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au portuguese SBS, a world of difference.
1: You're with SBS Portuguese on mobile, online and on radio.
0: Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
2: Boa tarde, está começando o seu programa em português da SBS Áudio, desta quarta-feira, 23 de agosto de 2023. Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando dos estúdios da SBS em Sydney, Terra do povo Gadigal, da nação, é hora! Além das principais notícias do dia, traremos também Francisco Sena Santos, nosso correspondente em Lisboa, que fala sobre a festa de 65 anos da Madonna, que ocorreu em Lisboa, cidade pela qual a astro do pop é apaixonada. Também falaremos sobre a febre do futebol feminino pós-Copa do Mundo na Austrália. O governo lança plano de desenvolvimento para o esporte feminino, mas o pesquisador brasileiro Jorge Nijic diz que é um longo caminho para a paridade com o masculino. Neste programa, ainda entrevistamos a professora indiana de Goa, Annabelle Henriques, que vive em Melbourne. Goa é a região portuguesa da Índia e ela fala sobre a herança cultural lusitana em sua terra natal. E também sobre o filho dela, que se chama Zico, em homenagem ao ex-jogador brasileiro. Tudo isso e muito mais no programa desta quarta-feira da SBS Áudio em português. Vamos agora às principais notícias do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. Teste de qualidade da educação na Austrália mostra que estudantes de comunidades remotas estão muito atrás de seus colegas nas cidades. Woolworths registra 64 bilhões de dólares em lucro, que é mais de 5% ano a ano, e em meio à crise inflacionária no país. Comissão eleitoral vai investigar denúncia de desvio de dinheiro no partido de extrema-direita One Nation. Em cúpula na África do Sul, Lula defende a maior parceria e a moeda comum entre os BRICS. Naplan, o teste nacional que indica a qualidade da educação na Austrália, divulgou seus últimos resultados, e eles não são muito animadores a quem está longe dos grandes centros. Menos de 30% dos alunos em escolas muito remotas conseguiram a nota Strong ou Exceed, as duas maiores, nos resultados de alfabetização e numeramento, o que indica que estudantes longe dos centros urbanos estão ficando muito atrás em matemática e estudos em inglês de seus colegas das cidades. Ao menos 60% dos alunos das principais escolas urbanas no terceiro, quinto, sétimo e nono anos atingiram metas, notas altas em quase todas as áreas de aprendizado dos exames nacionais O senador dos nacionais, Matt Canavan, disse ao Canal 9 que o financiamento atual do governo não está obtendo resultados
3: O que estamos fazendo não está é funcionando E já tem mais de 10 anos agora, desde as reformas de Gonsky, que massivamente aumentaram a financiamento do governo de escolas Uh, the government, governments, Australian governments now spend more than sixteen thousand dollars per student per year uh, in our schools. Uh, I think the question has to be asked here: Why don't we give that sixteen thousand dollars to the parents? I reckon you could buy a pretty good education for sixteen thousand dollars a year.
2: Descobriu-se que, nacionalmente, um em cada dez alunos de todas as séries necessita de apoio extra, enquanto, em média, um terço de todos os alunos indígenas pertenciam a esta categoria. O ministro da Educação, Jason Clare, diz que os resultados do Naplan divulgados esta manhã mostram uma necessidade urgente de reforma educacional. Falando ao Canal 9, Claire afirmou que os resultados mostram que, se o aluno ficar para trás na terceira série, será muito difícil recuperar o atraso quando chegar à nona, fazendo com que algumas crianças abandonem a escola antes do último ano. O ministro disse que o próximo acordo nacional de reforma escolar deve envolver negociações com os estados e territórios para concentrar em garantir que todas as escolas tenham um financiamento pleno e justo. Not every The, the level that David Gonski said. Public schools are below it and not on track to meet it. We've got to fix that funding gap, but we've got to fix this education gap that this report makes clear as well. So we've got to make sure next year that we tie this funding to the sort of things that are going to help children who fall behind to catch up and then to keep up and ultimately to finish high school. O Woolworths, maior cadeia de supermercados da Austrália, registrou um lucro anual de 1,6 bilhão de dólares, já descontados os impostos. Trata-se de um aumento de 4,6% em relação ao ano anterior, à medida que o custo dos bens essenciais continua a aumentar. A receita da Woolworths aumentou 5,7% para 64,3 bilhões nas 52 semanas encerradas em 25 de junho. Estes números agora estão muito além dos níveis pré-pandemia. Recentemente, a rede Coles registrou 1,1 bilhão em lucro, um aumento de 4,8% no seu lucro anual. As vendas nos supermercados australianos aumentaram 4,7% para 41,4 bilhões, com as vendas do comércio eletrônico subindo 2,9%, registrando agora 5,1 bilhões de dólares. Tudo isso quer dizer que as grandes redes de supermercado da Austrália estão lucrando como nunca no período em que a inflação corrói os ganhos da classe trabalhadora. Especialistas discutem a participação dos grandes varejistas no papel da inflação no país nos últimos meses. A ministra do Meio Ambiente e da Água, Tania Klibersek, afirmou que o plano da bacia Murray Darling precisa de mais tempo e também de permissão de recompras de água para atingir as metas. O governo anunciou ontem que irá reescrever o plano da bacia Murray Darling, que tem valor de 13 bilhões de dólares, criado para prevenir secas, estendendo o prazo para recuperar 450 gigalitros de água até dezembro de 2027. A autoridade da bacia Murray Darling informou recentemente ao governo que o plano não poderia ser concluído dentro do prazo previsto, até junho de 24. O novo acordo entre o governo federal e os estados e territórios da bacia, que são a Austrália do Sul, Nova Gales do Sul e ACT Queensland, também permitirá a recompra da água. Porém, esse acordo exclui vitória. Libersek apresentará a nova lei ao parlamento no próximo mês, que necessita do apoio da coalizão entre liberais e nacionais ou dos verdes, que atualmente se opõem ao novo plano.
4: I don't need the support of the New South Wales or the Victorian governments to do voluntary water buybacks. What I need is legislation passed through the federal parliament. And so the question for South Australian Liberals, the question for um a
2: Comissão Eleitoral Australiana vai investigar as alegações de que o escritor de Pauline Hanson, a líder do partido de extrema-direita One Nation, desviou indevidamente dinheiro para seus fundos federais. Dois dos três parlamentares do One Nation no Parlamento de Nova Gales do Sul se demitiram na terça-feira depois de alegar que, sob privilégio parlamentar, funcionários haviam desviado fundos. Rod Roberts e Mark Latham agora atuarão como deputados independentes na Câmara Alta do Estado. Em uma carta ao ministro especial do Estado de Nova Gales do Sul, John Graham, apresentado ao Parlamento Estadual, Latham alegou que mais de 270 mil dólares foram transferidos do Partido Estadual e à executiva. Perdão, foram transferidos do Partido Estadual e Executivo Federal nos últimos anos para mercadorias e equipamentos. A senadora Hanson negou as alegações, dizendo que as finanças do partido em Nova Gales do Sul e também em Nacional foram submetidas a auditorias regulares por contadores credenciados e comissões eleitorais estaduais e federais. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, está na África do Sul para o encontro dos BRICS, o bloco dos países emergentes. Ele defendeu um aprofundamento de parcerias entre os países e até uma moeda comum. Quem traz as informações é a jornalista Sayonara Moreno, da Rádio Nacional de Brasília.
5: Ao destacar as chances de crescimento econômico dos países emergentes, o presidente Lula defendeu uma forte parceria entre os setores públicos e privados do BRICS, bloco composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Lula afirmou que quer a criação de uma moeda comum e destacou a importância do novo Banco de Desenvolvimento para o financiamento de projetos estratégicos para o bloco.
6: Tenho defendido a ideia de adoção de uma unidade de conta de referência para o comércio que não substituirá nossas moedas nacionais. Nosso banco conjunto deve ser um líder global do financiamento de projetos que abordem os desafios mais urgentes do nosso tempo. Ao diversificar fontes de pagamento em moedas locais, expandir sua rede de parceiros e ampliar seus membros, o NB constitui uma plataforma estratégica para promover a cooperação entre os países em desenvolvimento.
5: A declaração é parte do discurso que o presidente brasileiro fez durante o Fórum Empresarial do BRICS em Joanesburgo, na África do Sul, nesta terça-feira. Ao falar para empresários, Lula citou o novo PAC, Programa de Infraestrutura do Governo, que, segundo ele, pode interessar aos investidores dos países do BRICS.
6: Esperamos mobilizar 340 bilhões de dólares para a modernização de nossa infraestrutura logística com investimentos em rodovias, ferrovias, hidrovias portos e aeroportos. Daremos prioridade à geração de energia solar, eólica, biomassa, etanol e biodiesel. Estabeleceremos parcerias entre o governo e os empresários em todas as áreas.
5: Durante o evento na África do Sul, Lula defendeu a reaproximação com os países do continente e destacou o potencial de crescimento africano.
6: Nesse continente, que é o mais jovem do mundo e será o mais populoso em 2100, são inúmeras as oportunidades para produtos brasileiros, como alimentos e bebidas, petróleo, minério de ferro, veículos e manufaturas de ferro e aço. A África tem 65% das terras agricultáveis disponíveis no mundo e forte vocação para ser uma potência agrícola. Está no coração das transições digitais e energéticas. O continente africano possui importantes reservas de minerais críticos como lítio e cobalto que desempenharão um papel estratégico.
5: Lula ainda fez críticas às barreiras comerciais impostas sob a explicação de proteção ambiental. Além disso, lembrou que em dezembro deste ano o Brasil assume a presidência temporária do G20, bloco composto pelas 20 maiores economias mundiais.
6: Não podemos aceitar um neocolonialismo verde que impõe barreiras comerciais e medidas discriminatórias sob o pretexto de proteger o meio ambiente. A partir de dezembro, o Brasil ocupará a presidência do G20, a presença de três membros dos BICs. Na troca do G20, será uma grande oportunidade para avançarmos, tema de interesse do Sul Global. Já contamos com a participação da África do Sul, mas a representatividade do grupo será ampliada com o ingresso da União Africana e de outros países do continente.
5: Por fim, o presidente Lula disse que o BRICS conta com o esforço dos empresários para mudar a trajetória do desenvolvimento global. Também disse que isso pode ocorrer com a entrada de novos membros ao bloco e com as parcerias entre os setores público e privado. Após o Fórum de Empresários, o presidente Lula participou da reunião no retiro dos líderes do BRICS. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
2: Vamos agora à previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira. Em Perth, sol na maior parte do tempo, 19 graus. Adelaide parcialmente nublado, 16. Melbourne nublando aos poucos, 17 graus. Robert, nublado, 15. Canberra parcialmente nublado, 16. Wollongong também parcialmente nublado, 18. Sydney sol na maior parte do tempo, 19. Newcastle também sol na maior parte do tempo, 22. Brisbane sol 22, 28, aliás. Cairns parcialmente nublado, 28 e Darwin ensolarado 34 <música> graus. <música> Boa tarde a você que está ouvindo ao vivo o programa da SBS em Português desta quarta-feira, 23 de agosto. Um bom dia, boa noite, boa tarde a você que ouve em um podcast depois que vai ao ar. Nós publicamos em todas as plataformas. Começando o segundo bloco, tradicionalmente dedicado às notícias de Portugal neste programa de quarta-feira. A começar por moradia e meio ambiente. Para tornar as casas portuguesas mais amigas do ambiente, vai ser preciso investir mais de 20 mil milhões de euros. São as contas feitas pela Associação Ambientalista Zero, por exemplo, para acabar com o uso de combustíveis fósseis nas habitações e também para melhorar a eficiência energética dos edifícios. É preciso gastar mais de 20 mil milhões de euros para adaptar as casas portuguesas às necessidades de proteção do clima através da descarbonização. A matéria da Antena 1 de Portugal.
4: Eliminar o consumo energético dos combustíveis fósseis, da biomassa, aumentar o consumo de energia de fontes renováveis, bem como a eficiência energética dos equipamentos nas habitações. São caminhos que o novo estudo aponta, mas que a investigadora Islene Façanha diz ter altos custos.
7: O investimento necessário para cada objetivo eh, e o total estimado que nós eh, chegamos foram a um número estimado entre os 26,2 e os 28,5 mil milhões de euros o que é, respectivamente, 11% e 12% do PIB nacional no ano de 2022. A longa estrada para a
4: descarbonização tem de ser percorrida com mais velocidade, porque o tempo está a esgotar-se. Em primeiro
7: lugar, nós devemos apostar na renovação do, do
4: parque edificado.
7: E no caso de alguma necessidade de utilização de equipamentos, ainda temos aqui a oportunidade, principalmente, de substituição para bombas de calor, que são aquelas exclusivas para aquecimento de águas quentes sanitárias temos termoacumuladores acumuladores híbridos. E o acesso a
4: todos os equipamentos deve ser, para a investigadora, um dos objetivos da diversificação de financiamentos que o estudo sublinha.
7: As populações mais vulneráveis, que são aquelas que sofrem mais, por exemplo, com uma pobreza energética, então apostar, por exemplo, no incentivo... Uh, de fundos públicos não reembolsáveis, é, in é indispensável para alavancarmos esse processo.
4: Os desafios e as propostas que realçam o papel que os programas públicos devem ter de forma a assegurar a inclusão das famílias mais vulneráveis.
2: Madonna está a celebrar o aniversário de 65 anos de idade em festa de arromba em Lisboa. É sabido que a popstar adora a capital portuguesa. que nos conta é o correspondente da SBS em português na cidade, Francisco Sena Santos.
1: É, Fernando, e ouvinte da SBS, é sabido que Lisboa é um dos lugares de predileção de Madonna, ela, a rainha do pop, tanto que já aqui viveu entre 2017 e 2020, agora confirmou essa relação especial ao escolher precisamente a capital portuguesa para durante três intensos dias celebrar na capital portuguesa com festa grande, os 65 anos de vida dela, a rainha do pop. A festa, aliás, começou com a celebração dos 23 anos de Rocco, o filho mais velho de Madonna. Aniversário assinalado num restaurante em Alfama, o característico bairro Lisboeta, frente ao Tejo, onde Madonna esteve a jantar com os seis filhos e vários amigos, também músicos portugueses, para além dos cerca de 30 convidados que viajaram com ela no avião. A celebração conjunta de Madonna e do filho Rocco foi mesmo festa de arromba, com cruzeiros no Tejo, noite de fados e de música com ritmos africanos em Alfama, passeios no lugar principal da noite Lisboeta, o bairro Alto, e um jantar num palácio, o Palácio do Grilo, onde Madonna entrou a montar um cavalo. O acompanhamento internacional da muito reservada festa de Madonna mostra como ela é uma figura do mundo, é uma artista que marca um tempo da música no mundo. Madonna está a preparar uma nova digressão mundial, depois de ter estado eh, internada devido a uma infecção grave. A complicação já passou. O arranque desta Celebration Tour estava marcado para 15 de julho na Rogers Arena em Vancouver no Canadá, mas a súbita doença da cantora obrigou ao adiamento. Madonna confirma que a nova programação vai chegar eh, nos próximos dias. Sabe-se que Portugal, onde ela gravou o álbum Madame X, faz parte desta a nova turnê que começa, também sábado 14 de outubro em Londres, segue por diferentes cidades europeias até 6 de dezembro. Uma semana depois, a 13 de dezembro, abre em Nova York quatro meses de turnê americana. Com uma carreira de quatro décadas, a cantora norte-americana Madonna já vendeu mais de 300 milhões de discos que incluem, como sabemos, êxitos planetários. Estamos todos a lembrar-nos de, por exemplo, Like a Virgin. Francisco Sena Santos, a SPS, em Portugal.
2: Imagine encontrar a Madonna numa confeitaria comendo uma pata de vaca na Rua Augusta. É um cenário possível em Lisboa. Bom, agora uma última sobre o futebol português, na verdade, uma última, já aconteceu no fim de semana, já falamos disso também, mas é uma notícia bastante atual, o luso-brasileiro Otávio, destaque do Clube do Porto nos últimos anos, é mais um a ser conquistado pelo multimilionário futebol saudita. Ele será colega de Cristiano Ronaldo no All Nasser, time que é treinado
1: pelo também lusitano Luiz Castro, ex-Botafogo. É Fernando e o 20 da SBS, depois de Neymar, de Cristiano Ronaldo, de Karim Benzema, de Sadio Mané. Agora, as fortunas multi-multimilionárias multi, postas ao serviço do futebol da Arábia Saudita levam um outro craque internacional, o luso-brasileiro Otávio. Nove anos depois, hoje, Otávio já não é jogador do Futebol Clube do Porto Médio, que foi o esteio da equipa nestes últimos anos e providencial nos troféus conquistados, especialmente desde que Sérgio Conceição assumiu o comando técnico dos Dragões. Otávio já está na Arábia Saudita onde foi apresentado pelo Al nassr o clube treinado pelo português Luís Castro e onde joga Cristiano Ronaldo. O negócio que foi oficializado nesta terça-feira está avaliado em 60 milhões de euros, dos quais quase 13 milhões vão para o Coimbra Sport Clube no Brasil, com quem a SAD do Futebol Clube do Porto renegociou os direitos económicos de Otávio. Otávio, jogador que fica em Riad A receber 13 milhões de euros em cada ano Aos 28 anos, Otávio deixa Portugal com 9 troféus conquistados Com ele como protagonista Três campeonatos de Portugal, três taças de Portugal, duas supertaças, uma taça da Liga. E na pele de um dos mais, provavelmente mesmo o mais influente dos jogadores do futebol do Porto. Fosse a médio partindo do centro do campo, como falso extremo encostado à direita, sem bola, o avaliar das costas de um qualquer outro adversário, o brasileiro Otávio, que também adquiriu a nacionalidade portuguesa e é titular da seleção lusa, tornou-se um dos grandes do do futebol atual em Riad. O Otávio vai encontrar um treinador que o conhece bem, já o disse, Luiz Castro. Trabalhou com ele durante anos na estrutura do Futebol Clube do Porto, para além de Cristiano Ronaldo, colega da seleção, e também o brasileiro Alex Teles, ex-colega no Futebol Clube do Porto.
0: SBS em português no telefone, online e no rádio.
2: Por acaso sabia que é uma região na Índia onde o português é falado? Trata-se do estado de Goa, o menor e mais rico do país. Os portugueses por lá estiveram por mais de 400 anos, deixando forte influência cultural nos nomes das pessoas, na língua, na arquitetura e na culinária. Uma das muitas pessoas que falam português fluente vive em Melbourne. Trata-se da professora Anabela Henriques, que emigrou para a Austrália em 2005 com o marido. A cereja, do, a cereja do bolo na história de Anabela é que o casal, fã de futebol, homenageou um de seus filhos com o nome de Zico, o ídolo do futebol brasileiro. Nosso colega Jason Matias é quem conversou com ela. Vamos ouvir.
3: E nós vamos conversar agora com Anabela Henriques, ela que é natural de Goa, na Índia, e tem uma ligação bastante interessante com a língua portuguesa, e a gente vai explorar nessa entrevista com ela. Oi Anabela, tudo bem?
4: Sim, tudo bem, Estou boa.
3: Ana Bela, primeiramente, obrigado por participar dessa entrevista com a gente. E antes da gente entrar propriamente no assunto de Goa e da sua relação com a língua portuguesa, queria que você falasse um pouco sobre a sua história de imigração para a Austrália
4: e um pouco sobre você também. Nós somos da Goa. Casa ancestral do meu marido é na cidade chamada Vasco da Gama. Saímos de Goa depois de casar nas oitentas. E primeiro via, vivemos no Oriente Médio, em é, Muscat e em Dubai. Ah, temos dois filhos, Aaron e Zico, que nasceram em Muscat. Eu sou professora de ciências e nós emigramos aqui para a Austrália em 2005.
3: Legal, Arabella. E em relação agora com a língua portuguesa, para quem não conhece não sabe, queria que você falasse um pouco para a gente sobre a história de Goa na Índia e a relação com a língua portuguesa.
4: Os portugueses estiveram em Goa desde 1510 até 1960, 450 anos. Eu não aprendi a ler ou escrever português, só aprendi a falar com meus pais, avós e tios. Nossos filhos falavam quando eram pequenos, mas agora já esqueceram, Uh, quando, uh, quando aprenderam inglês e francês, eles ficaram confusos. Um, meus parentes, uh, nossos parentes seguiram para Portugal depois da libertação em 1961. A vida em Goa agora está muito mudada. Meus pais e tios tinham boa impressão da vida portuguesa durante os portugueses. Dizem-me que a vida não era complicada como hoje. Pessoas eram mais simpáticos. Ainda existem poucas famílias, principalmente as pessoas de idade, que falam português em casa. Mas a geração nova, menos. Me parece que menos de 1% de goesos falam português. Mas existe agora um movimento na mocidade para aprender e falar português e também universidades oferecem os cursos de português. Agora também, muitas pessoas que vivem em Goa, emigraram de outros estados da Índia que não falam português. E a vida sossegada dos gois reduziu. Mas o que é interessante é que, com que é a língua local de Goa, tem palavras portuguesas. Por exemplo, um, cozinha é com canique, e, é cozinha. E colher em com caninha colher. E compadre em é, com caninha compar. E assim há muitas palavras em <risos> uh, local, língua local que são palavras portuguesas e mais uma coisa é que era Aldo uh, era o jornal português desde 1900 até 1983 em em português que o meu avô e tio sempre uh, leu todos os dias uh, mas agora só continua em inglês
3: e, Anabella, falando um pouco sobre outros aspectos da cultura portuguesa na vida de Goa, além da língua, existem, existem outros aspectos da cultura portuguesa presente no dia a dia em Goa, como dança, a própria culinária?
4: Sim. Hoje, 25%, 1,2 milhões de goejos são católicos. Vivemos em paz com hindus de outras religiões, mas católicos gostam imenso da comida portuguesa. Nós, nós uh, cozinhamos e fazemos chouriços, bacalhau, cafreal, feijoada, vindaloo, todas essas coisas portuguesas. Doces ainda fazemos uh, pastéis de nata, dedos de da dama, serradura, bolo rei, bibinca. A música portuguesa ainda é popular. Uh, temos boas fadistas em Goa. E temos uh, guitarristas e, can e cantores em Goa que cantam português. Carnaval em Goa é, é uma grande festa. E este festival reconhece a herança portuguesa do Estado e é frequentado por locais e turistas. É uma das festas mais populares de Goa e todos os anos atraindo um grande número de visitantes. Um Edifícios e igrejas também em Goa são exemplos da arquitetura portuguesa. Há organizações como CIPA, uh, Centro de Artes indo Portugueses, que, especial, que fazem um, coisas como azulejos de Goa e livros, uh, uh, artes literais, um, culinários, artes colineiras, artes músicas. Uh, musicais com fado também temos um chat show uh, uh, chamado Renaissance Goa um, que o programa vai no ar uh, vai ao ar na Rainbow FM no último domingo do mês só so, ainda há coisas <risos> portuguesas em Goa
3: Legal, bastante, bastante elementos da cultura portuguesa ainda presente na vida de Goa. Interessante saber sobre isso. Anabela, existe aqui na Austrália uma comunidade grande de pessoas de Goa?
4: Temos uma grande comunidade de goesos na Austrália, mas só, pouco, só poucas famílias falam português. Uh, principalmente pessoas de idade, como, mim. <risos> como eu. Nós temos muitas saudades do Goa portuguesa. Temos a Associação, Goeza em Melbourne, mas muito poucos falam português. Ainda assim, muitas vezes temos música e dança portuguesa para funções ou danças. Dançamos corridinho, vira, canções portuguesas, como Casa Pequenina, Malhão, Fados. E um, um, continuamos a festejar carnaval em Melbourne. Festas de Goa, de São João e São Francisco Xavier são, são festejadas aqui, porque Carnaval é um, é um grande festival em Goa. Ainda continuamos aqui.
3: Legal, Anabela. E falando um pouco agora com relação a um outro aspecto da cultura da língua portuguesa que é bastante presente na sua vida também, especificamente o português do Brasil, a sua admiração pelo futebol brasileiro, em específico pelo jogador Zico, né? que até o seu filho levou o nome do jogador Zico. Queria que você falasse um pouco sobre essa história e como é que surgiu a ideia de dar o nome Zico ao seu filho.
4: Vou dizer, eu, sim, vou dizer. Meu marido gosta muito de futebol. E quando Zico nasceu, a Copa do Mundo estava acontecendo neste tempo. Uh, entre os outros, uh, Zico e Sócrates eram bem conhecidos, porque ele jogou na Copa naquele ano. E uh, como o primeiro uh, é, é um filho, nós pensámos que o outro segundo deve ser menina, e tínhamos, nomes, tínhamos o nome de uma menina pronto. Mas uh, estavam procurando o nome da menino, começando com Z. E estávamos com pressa para ir de férias, uh, e aí, então, como a Copa do Mundo estava acontecendo, nós pensamos no nome. Meu marido disse, o nome Zico é bonito. E assim ele foi chamado Zico.
3: Então, é um bastante grande esse nome, né, Ana Anabela?
4: Sim, de, de, de 214 até 216, Zico realmente foi para o Goa como treinador. E treinou o Goa Football Club.
3: Legal, tá certo. Anabela, pra gente finalizar esse bate-papo bastante interessante, acho que muitas pessoas que estão ouvindo essa nossa entrevista devem estar interessadas agora possivelmente em saber mais sobre Goa e talvez até planejar uma viagem para conhecer Goa. Você, como uma Goense, queria que você falasse um pouco sobre quais são os aspectos, né, e o que dicas você poderia dar para quem deseja conhecer Goa
4: sempre foi conhecido para as coisas como as lindas praias, igrejas construídas pelos portugueses e comidas. A costa norte há mercados noturnos, noite tecno, festivais rave, danças e há também esportes da praia como jet ski, barco rápido, uh, windsurfing. E um, a alta tempora temporada é dezembro e janeiro, porque é, este é um ótimo tempo, o clima é excelente, as águas são calmas, mas gente evita visitar Goa durante este tempo, porque vão perder muito tempo, é tráfico. Novembro e fevereiro são melhores uh, meses para visitar Goa. As moções de junho até agosto, eu gosto muito, são boas, mas não há tanta atividade. As praias mais isoladas, como André, Murgi, Cabeloci, Arambol, não têm atividades, mas são calmas e tranquilas. Durante ano novo, Natal e Carnaval, muitas pessoas da cidade de toda a Índia visitam Goa. E as cidades de Panaji e Mapsá, a, a tráfego é muito e uh, eu sempre penso que o melhor tempo para Goa é no tempo é no de novembro ou fevereiro ou nas moções
3: Legal, Anabella. Muito obrigado por participar dessa entrevista com a gente nos contar um pouco mais sobre Goa, com certeza deve ter despertado aí muito interesse nos nossos ouvintes e quem acompanha a SBS em português Muito obrigado, Ana
4: Prazer é meu, obrigada.
2: Ouvimos Cegos do Castelo de Nando Reis, que está em turnê pela Austrália. Nando Reis fez um show nessa terça-feira no Anmore Theatre, aqui no centro de Sydney e vai fazer show em outras cidades, incluindo Melbourne. Uh, se você... Se... Se você se interessar, procure que talvez ainda ache ingressos em algum desses shows, mas não muitos. <risos> Bom, vamos falar agora de Copa do Mundo Feminina de Futebol da Austrália e da Nova Zelândia, que teve a Espanha campeã e milhões de australianos e australianas apaixonados pelas Matildas. O início desse, desse legado veio do governo federal, que prometeu... Aliás, perdão, o início, do próximo passo após esse legado do governo federal vem do governo federal, que prometeu 200 milhões de dólares para instalações e equipamentos esportivos para mulheres em todo o país e a criação de uma comissão de notáveis para fazer o projeto andar. Contudo, há quem prefira um pouco de cautela, porque é um longo caminho pela frente para equiparar os esportes femininos aos masculinos. Nosso colega Jason Matias conversou com o acadêmico brasileiro de Sydney, Jorge Nijik, que lançou recentemente uma coletânea de livros em português e inglês sobre o assunto. Vamos ouvir o que o Jorge tem para dizer.
3: E nós vamos conversar agora com o acadêmico brasileiro de Sydney, Jorge Nijik, ele que é docente da Western Sydney University. E também é professor associado da Faculdade de Educação e pesquisador sênior do Centro de Pesquisas Educacionais e do Instituto de Cultura e Sociedade, o Jorge, que recentemente lançou uma série de livros sobre o futebol feminino na América Latina. Jorge, primeiramente, muito obrigado por participar dessa entrevista com a gente.
8: Oi, Jason, prazer todo meu estar novamente com o SBS.
3: Legal, Jorge. Jorge já foi entrevistado, na verdade, várias vezes aqui pela SBS, mas antes de a gente começar a falar sobre o assunto dos livros propriamente, Jorge, queria que você se apresentasse rapidamente para quem está te ouvindo pela primeira vez.
8: Ah, como você disse, né? eu sou brasileiro de Porto Alegre, mas fiz minha formação acadêmica em São Paulo, na Universidade de São Paulo, doutorado na área de psicologia social, é, com é. futebol de mulheres, né, no interior de São Paulo, onde eu fiz minha pesquisa etnográfica, já faz muito tempo, claro. E depois disso, migrei para a quando eu tive essa proposta da Western City University. E, e venho já há 15 anos trabalhando sua universidade e fazendo pesquisas, muitas delas, eu acho que diria metade da minha pesquisa na área de sociologia do esporte, e questões de gênero do esporte, incluindo mulheres no futebol.
3: Jorge, e falando sobre o conteúdo dos livros, queria que você comentasse um pouco sobre o que é abordado em específico na, nos dois volumes dos livros.
8: Olha, a gente lançou essa coletânea, né? Women's Football in Latin America, Social Challenges and Historical Perspectives, o volume 1, um, com as pesquisas realizadas no Brasil e volume 2 com as pesquisas realizadas nos outros países da América Latina, né, nos países que falam é, espanhol. São, eu acho que no, nos dois livros as grandes questões são socioculturais e históricas. Né? Eu acho que há, há sessões nos livros que abordam o desenvolvimento histórico do futebol das mulheres, é, tanto no Brasil como, como na América Latina. Há algumas questões, eu diria, acho que há várias questões sociológicas, né? inclusive questões de mídia, questões de, de, das relações sociais de gênero, né? que acontecem muito no futebol. Que, algumas questões pedagógicas, uns trabalhos muito importantes ali que acontecem em comunidades da Argentina, principalmente, e... E o que rolou durante a pandemia, né? Mas e como eles trabalham essas comunidades para fortalecer, né? O, o, o os coletivos mesmo, né? Eu acho que o, o grande a grande sacada desses trabalhos, né, que a gente conseguiu reunir tantos pesquisadores e pesquisadoras através da América Latina, né? Acho que é, que é mostrar as forças dos coletivos que trabalham com a questão do, do gênero no futebol na América Latina.
3: Jorge, é claro que cada país tem né, aspectos culturais, como você mesmo disse, tem os próprios desafios né, internos em relação ao futebol feminino. Mas, em geral, o que, que você, como autor dos livros, percebeu como aspectos comuns, desafios comuns dos países da América Latina em desenvolver o
8: futebol feminino? Acho que são, que são alguns, né? É, Jason, eu diria que nas questões históricas, né, é claro, né, o, o, o esporte como um elemento, né, e praticamente o futebol no caso, como um elemento é, externo às culturas latino-americanas, né, às culturas brasileiras também, né, ou seja, algo que de certo modo foi imposto pelos colonizadores europeus é, acabou sendo apropriado no, no início do século passado né, pelos, Pelas populações Autóctones né, Pelas populações nativas Das diversas aí, dos diversos Países da, das, das Américas Da América Latina, no caso América do Sul é, Mas por outro lado, claro né, Como no início né, a, a, O patriarcado Era bem forte Ele se desenvolveu muito No nos homens, né? em países houve até proibições que as mulheres jogassem alguns esportes, dentre eles o, o futebol, por diversas questões é, pseudo-científicas né? em relação ao, ao controle, na tentativa de controle dos corpos das mulheres ou dos corpos divergentes, digamos assim, né? da, do, do que seria o, o, o padrão. Tá certo? Então, acho que, num aspecto histórico né da, da opressão em relação à liberdade do corpo feminino né a liberdade caracterizada ou potencialmente caracterizada no, no futebol acho que isso é uma coisa e hoje em dia é, as forças neoliberais né que de um lado tentam é, continuar de forma diferente para continuar com essa com essa opressão né dos corpos Diferentes, nos corpos marginalizados em geral e os corpos femininos e transgêneros eh, junto disso, ou de outro lado tentam descaracterizar o que eu disse no início, né? essa, essas questões coletivas, as coletividades, as comunidades que aparecem ao redor do, do futebol, frente do futebol de mulheres, mas não, não somente, né? tirar essa força e transformar e comodificar o futebol, né? transformar tudo apenas de uma e em uma empresa onde há heróis, heroínas individuais e que vão conseguir, a partir do seu próprio talento, né? ou seja, todo esse discurso neoliberal que acaba apagando as comunidades e tentando, de um lado, valorizar o indivíduo que obtém sucesso ou, de outro lado, simplesmente menosprezar aqueles que, que não atingiram o que seria o sucesso empreendedor no mundo neoliberal. Jorge,
3: e pensando agora nos países onde o futebol feminino é muito bem sucedido, né? em geral são países ricos, desenvolvidos, né? pensando propriamente o número um do ranking atualmente, os Estados Unidos, a Austrália também não fica muito atrás disso. O que nesses países, além do investimento financeiro, existe que suporta o desenvolvimento do futebol feminino em comparação com a América Latina, onde o futebol feminino não ainda ainda não está né, no mesmo nível do futebol masculino, por exemplo. Uh,
8: Jason, eu acho que isso é uma coisa interessante dos livros, é que por mais que a gente tente fazer caracterizações genéricas, né, as pesquisas desse livro, de um lado pesquisas históricas, de outro lado pesquisas etnográficas, elas olham as, os contextos particulares de cada região, de cada país, para poder daí fazer, tirar conclusões, fazer, fazer abstrações. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com as generalizações. Né? De um lado, você citou os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é claro que o, é, o futebol feminino se desenvolveu, o futebol das mulheres se desenvolveu, porque eles têm, é, outros esportes né, Aquele futebol americano deles O próprio basquete O beisebol Para é, mostrar a hegemonia é, Masculina né, No sentido da hegemonia Dos padrões dominantes masculinos Então acabou ah, Deixa o, o, o futebol se desenvolver uma coisa, É coisa de mulher, branca Classe média né, Enquanto o verdadeiro esporte São outros é, Por outro lado na Austrália eu questiono, não sei se o futebol feminino como um todo está indo tão bem assim. Né? A elite é, das mulheres, na né, Liga Profissional das Mulheres, agora né, vai ter uma competição com 22 rodadas, né, que é o quê? Três, quatro meses. É, a, as atletas são semi profissionais. E, e eu fiz recente eu uma pesquisa aí no, na base. Né, a gente encontra diversos, é, diversos desafios aos direitos humanos das mulheres e meninas que tentam, que tentam jo é, jogar futebol. então acho, é, Não dá para se falar porque a seleção está indo bem, então o time está indo bem. Acho que, por exemplo, a realidade da França, da Suécia, são, são bem diferentes. Né? Eu acho que a França, em particular, os né, esportes, o handball, o futebol, tem mais suporte, né? claro, o masculino não é mais, mas existe um suporte importante para o futebol de mulheres nesses países, com alguma tradição é, histórica, tá certo? Ou os países escandinavos, por mais que não tenham ido bem na Copa, também tem um, tem um suporte bom, mas se você pegar a grande, a grande parte dos países aí, independente do. É, mas muitos países da América Latina, América Central, da África. Tem uma, uma questão sistêmica né, das federações, a própria Nigéria, a Nigéria estava indo super bem, ganhando a Austrália aqui na Copa e a federação não está pagando os atletas, né, ou seja, elas ainda em diversas confederações, acho que nove ou dez, o próprio Canadá, que é o time que campeão olímpico foi desclassificado, mas vem de ser campeão olímpico aí há, é, há dois, três anos, é, as atletas estavam na beira de entrar em greve porque não estavam recebendo, estavam insatisfeitas. então ainda existe, acho que ainda existe muita opressão, muito caminho a, é, a ser andado. Melhorou, mas ainda existe muita coisa aí, tanto para ser batalhada como para ser pesquisada né, nessa arena aí.
3: O Jorge, e como você mesmo disse, né, o o esporte feminino é um reflexo da desigualdade de gênero na nossa sociedade, né? Falando um pouco agora sobre a Copa do Mundo aqui da Austrália, que em termos de público já é a mais bem sucedida da história, né? Nós temos visto aí os estádios lotados em quase todas as partidas. Queria que você fizesse uma análise e falasse um pouco na sua visão qual o impacto que isso pode ter para o futebol feminino mas em geral também para o esporte feminino né, como um todo?
8: Olha, está tendo né, todo mundo muito feliz, né, claro, com a, a Copa. As pessoas que estavam analisando antes a Copa, né, tinha muito, assim, os analistas um pouco mais sensatos, né, pensavam, olha, será que isso vai ser o que a gente chama só de um sugar hit, né, só uma... uma coisa, numa grande festa, depois passar como todos os, os, os mega eventos, né? a gente estuda e eu, e eu venho estudando isso também, né, os mega eventos, como um todo sejam jogos olímpicos é, copas os legados que ficam são muito poucos né, para quem para quem cedia, né não se vê, olha todos os jogos olímpicos de Londres por exemplo, né, que não foi há tanto tempo que foi baseado, foram baseados nessa coisa. Nós vamos aumentar a participação da população na atividade física por causa, né, em educação física em geral por causa do, dos jogos olímpicos. Nada, nada aconteceu. Né. Legados hoje em dia, a gente vê que tem que ser muito bem planejados. Né. Acho que é, me claro muito feliz, como a todos, né e todas, A, a grandes multidões que estão assistindo os jogos, sobretudo os jogos da Austrália. Tem que considerar que os ingressos são baratos né, para pro, pro o no médio. Né, ingressos aí 30, 40 dólares, ou 50, por aí, não é tão absurdo. Né, a maior parte que está que tá vindo nos jogos são australistas. Eu fui assistir um jogo Brasil e França, em Brisbane. Ao meu lado sentou uma senhora que, né, 60 anos, primeira vez na vida que eu a um jogo de soccer, ela me disse. Né, eu jogo netball. Também eu acho que existe essa coisa da da curiosidade, né, pessoal, pô, vamos ver aí um monte de coisa diferente, culturas diferentes, acho que, por, por outro lado, existiu da parte da organização da Copa, né, isso eu bato palmas para eles, o engajamento com as co diversas comunidades, então a gente vê tanto colombiano, por exemplo, né, Colômbia está indo bem na Copa, nigerianos, mas houve um, um, um investimento, um engajamento prévio, né, foram consultar as comunidades através das embaixadas e consulados, para ver as lideranças e trazê-los é, para a Copa também. Né? Não, não sei dizer se distribuíram convites para as lideranças ou não, né? que seria uma prática brasileira, uma prática sul-americana, né? de, de dar ingressos, mas eu sei que houve esse engajamento que é uma coisa importante. Mas aí eu acho que a gente tem que tomar cuidado em querer fazer grandes, é, grandes promessas né? para o pro esporte de mulheres, se vai acontecer, não vai acontecer. Olha... Se depois da Copa não tiver o investimento necessário, vai falar tudo na mesma, né? Olha agora, o, o rugby né, e o AFL continuam mordendo, né? por mais que na base se jogue muito futebol e as mulheres e tudo, a grande parte que vem da, dos governos, seja o governo federal, governos estaduais na Austrália, né, que financiam o esporte, vão para o rugby, vão para o EFL de alta performance. Né? Se isso aí não mudar, né, por mais que se tenha uma Copa maravilhosa, vai ficar, vai ficar por isso mesmo. Vai ter um avanço aqui, outro ali, mas vai ficar por isso mesmo.
3: Jorge, muito obrigado por participar dessa entrevista com a gente. Parabéns aí pelos novos livros lançados e sucesso na sua carreira.
8: Eu que agradeço. Um abraço para todo mundo.
2: Está chegando ao final o programa em português da SBS desta quarta-feira. Voltamos no próximo domingo com Luciana Fraguas eu volto na quarta-feira que vem ao vivo. Grande abraço, até a próxima!